1: Hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos importantes. Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual. Esto es Misticismo Judío y Kabbalah, con tu amigo, el doctor Israel Nicodemus.
2: Radio MX. Buenas noches, bienvenidos, ¿Cómo están? Y bueno, pues tenemos el gusto de presentarles, es un honor, al doctor Israel Nicodemus. Buenas noches, doctor,
1: ¿Cómo está? Hola, Lizzy, muy bien, como siempre, llenos de alegría por tener la oportunidad de estar aquí, juntos con todos los que nos están viendo y escuchando en estas maravillosas transmisiones que siempre esperamos puedan aportar un conocimiento que nos permita, eh, pues, enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana con más sabiduría con más inteligencia y pues sí. fundamentado a lo mejor en el conocimiento que han recopilado los sabios a través de todos estos años
2: Muy bien, excelente, pues sí, todos estos programas todas las transmisiones que hemos tenido de verdad que a todos, a una servidora también, nos han servido consejos todo lo que hemos escuchado y bueno, el día de hoy les pido por favor saquen papel y pluma o graben, pero no se pierdan el programa, porque yo sé que les va a encantar vamos a hablar de relaciones de pareja. Antes, durante, y después. Este va a ser el tema, así que yo creo que ya con esta ustedes se van a quedar intrigados, ¿no? Vamos a comenzar. Esta es una fecha pues donde hay muchas fiestas, reuniones, ¿verdad? Claro. Eh, y tenemos un problema muy, muy común con la pareja. Es algo a lo mejor muy chistoso, muy tonto, pero el hecho de Vamos a ir con tus papás o con los míos, ¿no? Creo que desde ahí empezamos con problemas. Yo hay veces que digo que no llegue la Navidad, porque de verdad yo sé que son pleitos y pleitos y pleitos. A ver, platíquenos, doctor.
1: Que no llegue Hanukkah. Que no llegue Hanukkah,
2: exacto.
1: <risa> ok, bueno. cabalaja
2: pues, Hanukkah, ¿te
1: acuerdas? Pues fíjate sí, que yo creo que esto ocurre generalmente. Eh, dependiendo mucho de cómo te fue en los años pasados no porque tienes que comenzar a interactuar pues con un núcleo social que probablemente te recibe bien o probablemente no y muchas veces quienes somos los responsables de que esa incomodidad se genere puede llegar a ser la misma pareja porque discutimos cuántas veces nosotros podemos darnos cuenta de que quizá cuando generalmente ya están casados no tanto en el noviazgo porque en el noviazgo pues como que no trasciende demasiado el conflicto sí, claro, pero cuando Corta, una mía. sí, sí, no, sí, no, no, pero cuando están casados eh, generalmente eh, ya hubo alguna discusión y de pronto eh, él o ella fueron a solicitar eh, algún consejo o quizás solamente a expresar sus inconformidades que tienen con su compañero con su compañera para poder recibir cierta aprobación que muy en el fondo eh, quieren, para quizá eh, dar por concluida en algún momento la misma relación. Pero esto generalmente ocurre porque no somos educados para poder seleccionar a una pareja de forma adecuada. Cuando nosotros vamos a la escuela, vamos a la escuela, nos enseñan de todo: ¿eh? mm, historia, nos enseñan civismo nos enseñarán ética, nos enseñarán a especializarnos en nuestra profesión, pero cuando entramos en el tema de las relaciones mm, en pareja o las relaciones interpersonales, generalmente lo estamos resolviendo cuando ya terminamos, ya tenemos determinada edad que hemos recorrido en, en este mundo. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, pues por eso... Eh, encontramos diferentes perspectivas donde el expositor nos dará en base a su experiencia y en base a su mejor metodología que le haya funcionado en ese momento la, la recomendación necesaria para que podamos seguramente resolver si es posible estas situaciones sin embargo pues creo que lo más importante sería pues ver también desde, en este caso, desde el misticismo judío, que es lo que estamos estudiando desde la Kabbalah, cuáles son las recomendaciones que nos, nos dan los sabios. Exacto. ¿Por qué razón? Porque volvemos a mencionar, esos problemas siempre han existido. No podríamos decir que, ah, es que nadie me entiende, es que nadie está en mis zapatos, es que solamente soy yo quien, eh, quien sabe qué es lo que estoy sintiendo. Y así, nah, así nos sentimos. Sin embargo, eh, si nosotros estructuramos y damos paso a que las nuevas generaciones estructuren de forma adecuada eh, esa identificación que les va a permitir o esa serie de entidades que mencionamos en la transmisión anterior que emanan de nosotros, si las identificamos bien, seguramente vamos a evitar el que se cometan determinado tipo de errores a las que muchas veces estamos expuestos y seguramente vamos a dejar de divertirnos y se van a dejar de divertir con nosotros aquellos ponentes que de pronto oyen redes sociales, ¿verdad? Hay muchísimos. Estoy seguro que aquí muchos están metidos en redes sociales y de pronto hay quienes dicen, no, 50-50, no, a ver, ¿tú qué pones? ¿Tú qué traes a la mesa? ¿No sabe qué? Pues mándela al mercado a volar por no utilizar las palabras que luego ellos utilizan. Sí, claro, claro. entonces claro, y, y bueno, y, y, y ser objetivo, ¿no? Hay que ser equilibrado, porque yo sé que de pronto si, si hay algún tipo de, de ofensa o de agravio hacia el género, como que el hombre se molesta, y de pronto si hay un agravio hacia la mujer, la mujer se molesta y entonces eh, desafortunadamente podríamos darnos cuenta que somos manipulables y somos manipulados, porque mira, hoy hay muchos movimientos, Claro. que el, el movimiento el feminista, ¿no? Sí, así que busca es. apoyar a las mujeres, pero muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde, dónde están esos movimientos que en ciudades cómodas donde hasta cierto punto pueden tener libre expresión no se presentaron a lo mejor en Nigeria donde recordarás que habían secuestrado a 200 muchachitas y no hubo quien hiciera algo, muchachitas, ya estaba precisamente el movimiento eh, feminista en Europa, en Occidente, pero esas niñas adolescentes fueron secuestradas, violadas, embarazadas, asesinadas, y entonces dices, bueno, ¿y por qué razón? Ahí no está entrando todo esto. Bueno, pero todo esto es un contexto ¿no? de lo que desafortunadamente nosotros estamos viviendo es. y estamos permitiendo que se esté generando manipulación porque, eh, volvemos a mencionar, hay como una lucha en la que se está generando esa división. Exacto. Y está generando caos
2: Claro, sí, yo creo que todo esto Parte, estos últimos problemas No sé qué es lo que usted piensa doctor Pero ahorita hay mucha lucha de poder Entre un hombre y una mujer ¿no? De ver quién puede más este, Y a partir de este momento Es cuando existen más peleas en el matrimonio Porque bien lo mencionaba ¿Tú qué aportas a la, a la casa? ¿no? ¿Tú qué aportas a la mesa? Eh, aquí todos comemos, aquí todos vemos tele Aquí todos... Entonces, como que ahí se está perdiendo un poco Siento que el, el contexto de lo que es el luchar Porque las mujeres tengamos una igualdad Y no hablamos de una igualdad eh, de, en, en matrimonio, ¿no? Porque, eh, bueno, está dicho que el, el, el hombre es el que provee ¿No? ahora las mujeres trabajamos dice Shakira facturamos este, pero eh, también aportamos apoyamos pero ya se está desvirtuando un poco no este ahora el hombre ya quiere que la mujer también sea lo mismo no mitad y mitad y, ¿Y dónde está eso de que el hombre provee de que la mujer eh, pues dedica un poco de tiempo al hogar yo no digo que estén todas en sus casas a, yo a mí me gusta trabajar pero cuando estoy en casa trato de dar tiempo de calidad no es la cantidad Claro. entonces eh, siento que ahí es donde viene, viene realmente el, el problema desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte este, el tema es muy interesante por favor mándenos sus comentarios eh, nosotros los vamos a leer, los vamos a escuchar y digo espero que por favor no se vayan porque esto si arrancó bueno no saben lo que espera en el regreso del corte por favor, no se vayan. Nosotros continuamos con el doctor Nico Demus. Recuerden el tema de hoy, relaciones de parejas, antes, durante y después. Volvemos.
0: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX, con Sentido Social. escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y algo más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias?
2: hemos regresado no nos tardamos nada nada para que continuemos con este tema porque hay mucho muchísimo de qué hablar bueno para los que acaban de, de entrar eh, les recordamos que el tema de hoy es de relaciones de pareja antes durante y después yo sé que este tema es muy va a causar mucha controversia pero es necesario que toquemos este punto eh, hay muchos estudios que han confirmado que el ser humano no está hecho para, ser, para tener una sola pareja, que el ser humano no puede estar tanto tiempo con una sola persona. Eh, no quiero generalizar, pero siento que nosotras las mujeres somos muy sentimentales, somos muy de corazón, y nosotros sí soñamos con envejecer con la persona con la que iniciamos nuestra vida de matrimonio. ¿No? Eh, si sí, sí nos vemos casadas para toda la vida bueno. eh, pero ahorita hay ya muchos programas ya muchas cosas donde eh, está muy de moda el poliamor no donde pues ya tienen varias parejas que son aceptadas este viven hasta en la misma casa okay. se, se programan los días de la semana para ver pues, ¿con qué, qué día va a dormir esta persona? Normalmente es el hombre el que tiene estas parejas, ¿no? Okay. Eh, programan qué día de la semana pues duerme con una, el lunes, miércoles y viernes, tal vez martes, jueves y sábado con la otra. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos eh, ver ahí? Una, que se han perdido los principios, para mí, tal vez soy muy de mente muy cerrada, ¿no? Este, el respeto, pero... A ver, platíquenos acerca de esto, doctor.
1: Bueno, mira, primero es importante que recordemos nosotros de qué forma nos encontramos estructurados cada uno de nosotros. Antes se creía que únicamente teníamos una materia gris por cerebro y que en base a este cerebro nosotros tomábamos decisiones. Sin embargo, va avanzando el tiempo la investigación médica, la neurología y descubrimos que así como tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro, tenemos otra porción de neuronas nosotros en nuestro corazón Que está relacionado con el aspecto emocional Y por eso hay una lucha constante De cuando una persona se enamora Dices, pero ¿por qué razón siento algo por esta persona? Si la razón me dice, me golpea, me engaña, etc. Pero también el hígado tiene menor proporción Pero hay neuronas Entonces, a veces es necesario que el ser humano Se adentre en el autoconocimiento y que se dé cuenta de que efectivamente estos tres cerebros siempre van a estar en una lucha constante. Por esa razón de pronto una persona puede decir, ah, es que me atrae físicamente, quiero tocarla. Quiero acostarme con esta persona por mera satisfacción sexual. Ahora, persona como mencionas en su momento, la mujer más sentimental, más emocional, desea que eh, el compañero pues sea quien brinde... Eh, ese aspecto eh, Vamos a llamarlo Que nutra lo que considera Importante Pero desafortunadamente El hombre no se encuentra mucho en ese nivel A veces está Enfocado o en la racionalidad Y en el peor de los casos En el impulso entonces pues, ¿qué, ¿Qué ocurre? Por eso tú puedes ver que difícilmente vas a, vas a encontrar una persona que se encuentre En esa parte central Entonces tenemos que saber que hay una lucha constante y el problema de no identificar o de que aún en la actualidad, fíjate que podríamos eh, decir que millones de personas no saben que hay neuronas en el hígado, en el corazón y que solamente hay en el cerebro. Entonces, en base a eso están tomando decisiones, pero como mencionamos en un inicio, a quién le enseñan cómo seleccionar una pareja o cómo enamorarse. No sé, ¿cómo, si en algún momento tú comenzaste, comenzaste a sentir bonito por una pareja, ¿cómo te acercabas tú con tus padres para decirle es que me gusta el niño, me gusta la niña? ¿Y en qué momento tu padre te dijo, a ver, eh, pero te gusta físicamente, emocionalmente, racionalmente? Difícilmente lo van a hacer porque niños mismos saben cómo Así es que, que terminaron con teniendo como un pareja a su propia pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor, como dices, es un poco complicado. Sin embargo, lo que sí recomienda el sobar. Es que eh, nosotros, en lugar de comenzar a interesarnos o a despertar la etapa del enamoramiento por el impulso, que es el hígado, es el que menos neuronas tiene, así que es el que menos deberíamos hacerlo, hacerle caso, nosotros no tendríamos que estar seleccionando a alguien por el deseo. Porque decimos, es que me gusta, me atrae, pues ahí están las, las feromonas, están las hormonas, está todo ese aspecto. Es decir, no, eso no le hagas caso. ¿Por qué razón? Porque va a ser... Como irte a un antro Ligas ahí con una persona X y después Ya no te habló al día siguiente Sabrá el creador por qué ¿no? Si sabemos por qué no nos están hablando Entonces, ¿qué sucede? De pronto Si vas a tomar eh, Decisiones en ese aspecto, lo más seguro Es que te falle Pues bueno, por el tema emocional Hay una frase En algún momento veía una serie También yo veo series El Dr. House Ay, y él, él decía, no dice que los hombres se enamoran de lo que ven y las mujeres de lo que escuchan Y por eso los hombres mienten y las mujeres se maquillan Entonces pues fíjate lo que dice esa frase, no, no sé si sea realmente de este, de este actor Pero creo que explica muy bien el aspecto relacionado con las emociones Y de cómo es que muchas veces uno teniendo este conocimiento es capaz de manipular porque dice, ah, bueno, ahorita dijiste, no, pues no. La Ajá. mujer quiere que se... quiere envejecer, quiere que le hagas sentir que vas a estar ahí. ¿Y tú crees que no va a llegar alguien vivo y va a decir, ah, pues se lo voy a decir? Claro. Porque solamente voy a buscar el beneficio y entonces, ¿qué sucede? También ahí hay que ser muy astuto y no cegarnos. Ninguno de estos tres aspectos es menos que el otro, ¿eh? El cerebro del hígado, cerebro-corazón, cerebro... -corazón, cerebro eh, gris, pues todos cumplen Una función muy importante Y después, ¿qué sucede? Al último se deja la razón Era lo que mencionábamos también en programas anteriores Que aquí en sí. Occidente la gente se casa Cuando está enamorada Y en Oriente, en la Kabbalah Se dice, cásate cuando no estás Dopado ni enamorado Cuando realmente puedas ver con objetividad ¿Qué te va a proveer esa persona? Fíjate que algo que nosotros Identificamos en el noviazgo generalmente es una modificación de comportamientos, lo cual no es malo porque te permite autodescubrir que realmente tú puedes tener una versión maravillosa de ti misma, de ti mismo como persona, que si sí eres capaz de dar algo más allá de lo que generalmente tú conocías en ti. Sin embargo, eh, ¿qué ocurre también eh, en ese momento del de reconocimiento? Nosotros tendríamos que poner mucha atención a la forma en la que se están conduciendo pues el prospecto o la persona con la que quieres dar el siguiente paso. Porque a veces omiten información. Oye, ¿por qué no me dejas conocer a tus, a tus padres? Oye, ¿por qué de pronto, pues como que a esta hora ya no me contestas el teléfono? Oye, tampoco significa que llegues al nivel de toxicidad. Pero ¿Qué? se supone que quieres conocer tú a una persona con la que definitivamente pues, quieres dar pasos hacia adelante. Así y de eso es. se trata, ¿no? Porque todo el mundo inicia una relación bonita, una relación maravillosa, no esperando a que concluya, sino a que, a que pueda durar lo más que se pueda en cuanto a tiempo. Sin embargo, precisamente conociendo, dice el mismo Tanaj, la misma Biblia dice, que el corazón del ser humano... Es engañoso, este, eh, tiene muchos enigmas y va a cambiar con el paso del tiempo. Y por eso se inventó lo que se conoce como la que vas La que la en el judaísmo es un contrato de matrimonio que es como lo que hoy hacen las, eh, los registros civiles, donde se casan las personas. Pero la que busca proteger principalmente a la mujer, por lo que comentaba, fíjate oh, sí, que hace un momento. El hombre generalmente es más como desapegada, ya no funcionó, te quedas con los peques y si no hay como un equilibrio en ese hombre te deja ahí y este y vemos muchos casos, ¿no? No, pues yo ya te dejé ahí, pero te paso el, el, la pensión para ellos, bueno y el tiempo de la mujer y su desarrollo profesional, ¿dónde claro. está? Porque eso no se considera. Entonces, ¿qué sucede? En el judaísmo antes de llegar a la jupa, la jupa es el un palio nupcial, dice, o sea, okay. bueno, tienes tú que este mm, firmar un documento donde hay determinada cantidad de dinero con el que vas a liquidar, si lo queremos llamar así, a tu mujer, porque no es ya no quiero estar contigo y me voy. Tienes que dejar ahí algo en garantía. Y no es cosa pequeña. Entonces. ¿Qué sucede? Esto se hace precisamente porque los rabinos desde la antigüedad veían que se hacía exactamente lo mismo. Bueno, pues, el patrón de comportamiento es el mismo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger a la mujer. Por eso mencionamos que cuando la gente dice que el judaísmo es una religión machista, eh, no, 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 en el judaísmo se protege muchísimo a la mujer, inclusive la mujer eh, es muy sagrada, como mencionamos en otros aspectos, uh -huh. en cada aspecto de, de la vida. Entonces, pero también eh, Nos enseña a nosotros La Kabbalah Que como mencionamos un momento Por eso tenemos que entrar desde la racionalidad No enamorarnos desde el impulso, sino desde la racionalidad Y esto es como una invitación que muchas veces Le decimos a las mujeres Y lo siento amigos hombres Pero así <risa> lo enseñan los sabios Y los sabios son generalmente rabinos Y dicen, no, a ver, primero mujer A ver, ¿qué te va a proporcionar Realmente ese compañero? ¿Cuál es la certeza que que, que puedes tener en él. ¿Por qué razón? Porque pues todo es circunstancial. Y describe el soar que cada siete años nosotros cambiamos. Tú no te enamorabas igual a los 14 años de adolescente como cuando ya tienes 21 sí, sí. años, y mucho menos cuando tienes 28 años. Y así cada 7 años tu perspectiva de la relación entre pareja cambia sí. completamente y entonces en base a eso nosotros vamos tomando decisiones, ¿por qué razón? porque si eres racional y partes de ahí, vas a poder identificar en qué punto ese compañero o esa compañera, desafortunadamente se puede estar convirtiendo en una piedra de tropiezo que no te permite avanzar a ti pero a veces no solamente a ti sino también a lo mejor si hay hijos claro. entonces, ¿qué sucede? pues uno tiene que comenzar a reconsiderar la que tú va es un contrato donde también establece cuáles son las reglas que se deben decidir y que pueden propiciar primero una separación, no un divorcio inmediatamente. Ok, hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Bueno, pues porque en el noviazgo, pues yo conocí una faceta de ti, claro. pero pasó el tiempo y me doy cuenta que pues tú te estuviste reprimiendo muchísimo el alcoholismo porque tú sabías que a mí no me gustaba que la gente oliera alcohol o el exceso de nicotina O porque probablemente No cuidabas tu cuerpo Y esto que implica, si no te cuidas Significa que más adelante yo te tengo que cuidar Y este Y, y pues no, tiene que ser equilibrado Entonces qué sucede Dice, eh, dice la cabalá Que si nosotros Identificamos todos estos factores Podríamos en algún momento tomar la decisión Más adecuada Y dejar de lado lo que muchas veces Tratan de imponer a la fuerza, el pensamiento religioso. En el judaísmo no es así, vuelvo a repetir. En el judaísmo sí está permitida está permitido el divorcio. ¿Por qué razón? Porque todo cambia. Pero ocurre que muchas religiones, que seguramente tú recordarás, porque los matrimonios de antes no eran los mejores, aunque ¿eh? decían, no, pero es que duraban 20, 30, 40, 50 años. Sí, pero ¿cuántas veces engañaron a la señora? Sí. Oye, sí, pero ¿cuántos sí. hijos hubo fuera del matrimonio? Oye, sí, pero... Cuando el señor falleció, ¿de qué vivió la señora? Si no la dejaste desarrollarse, pues era complicado en el mercado laboral. O sea, la dejas... Eh, en estado
2: de indefensión. Sí,
1: queda, queda esta eh, esa vulnerabilidad. Así Entonces, es. por eso es muy importante que al momento de seleccionar una pareja, se consideren todos los aspectos, porque ni todo es sexo. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo de pronto dice, ah, no, pues la persona es muy bonita. Pero cuando ella lleva años casados, pues esa actividad sexual disminuye o de pronto pues hay un momento en el que no lo hay o como dicen algunos escritores, cuando pasa la parte de Eros que sigue ya estuvimos, nos satisfacimos eh, tuvimos la satisfacción y ahora de qué hablamos ahora qué, qué somos tú y yo qué continúa más allá de de, esa, de eso efímero que hubo a través del contacto físico entonces mmm, es como una invitación, dice por eso si nosotros lo tenemos en lo racional, seguramente esto le va a dar mucho miedo a aquel que, que no es capaz de querer autorreconocerse o de identificar um, qué vulnerabilidades podría tener eh, en sí mismo o, o en sí misma. Y después, bueno, pues ya, ya eres racional, ahora sí comienza a involucrar lo emocional porque a veces lo emocional es un gancho tan fuerte, tan fuerte sí, no, 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 que no. la gente no lo quiere romper porque le duele, dice no, pero es que ya me enamoré y tolera, ¿eh? tolera, puede ver muchísimas fallas en la otra persona pero como ya se enganchó emocionalmente ya comenzó a llenar vacíos pues difícilmente lo deja.
2: Sí, ya ya existe una codependencia, ¿no? Claro. Y, y menciona cosas muy interesantes en primera eh el, el, la etapa del noviazgo al matrimonio, pues es un brinco muy grande porque por mucho tiempo que sean novios pues es muy difícil, muy diferente cuando ya vives con una persona porque puedes ser novio y siempre vas a mostrar la parte más linda que tienes, o sea, como novio nunca vas a empezar mal, ¿no? Entonces, el vivir ya con una persona siento que se unen dos diferentes creencias, claro. dos diferentes formas de educación, que se tienen que compaginar a una sola, porque no pueden estar como cada quien con, no, en mi casa me enseñaron que yo no recojo mi plato, ¿no? Y En mi casa no, o sea, que cada quien levanta su plato y, claro. o sea, no podemos estar como cada quien con sus costumbres, cada quien con su educación, se tiene que compaginar a una sola, entonces es ahí donde los dos tienen que dejar a un lado ciertas cosas que tú te das cuenta que no funcionan, ¿no? Entonces, el tratar de unir ese tipo de esas dos creencias, esas dos costumbres, esas dos educaciones, es muy complicado. Así yo es. creo que esa es la parte más complicada de, del matrimonio, ¿no? Ya empezar a compaginar. Ahora mencioné una palabra clave que ahorita está súper de moda, yo no sé por qué la traen. Hablan de las tóxicas, ¿no? Y casi siempre se refieren a las mujeres. Yo leí algo que la verdad me encantó Y decía, hoy se le llama tóxica a una persona que se preocupa por ti Una persona que quiere escucharte, que quiere verte Que te escribe un mensaje de buenos días, que te pregunta si ya comiste, si estás bien Si llegaste bien a tu casa Todo ese tipo de cosas que son mmm, características de que una persona te importa, que te interesa lo llaman ahora tóxico. Digo, hay niveles, ¿no? Porque hay personas que, en ¿dónde estás? No, mándame la ubicación, ¿no? ya estoy en mi casa, comunícame a tu mamá, ¿no? Entonces, digo, hay, hay ciertos niveles, pero ya lo generalizan, ¿no? Como tóxico porque mandas mensaje tóxico, porque llamas. O sea, eres tóxica porque demuestras interés. Ajá. Y yo creo que también se está yendo como mucho al extremo porque en algún momento sí empiezan a reprimir los sentimientos de una mujer. Puede ser que hasta de un hombre también. O sea, no, no, no vamos a, a inclinarnos nada más por, por un género, ¿no? Puede ser que un hombre también empiecen como a, a acabar con ese tipo de detalles. Y no nada más son los detalles. Hay algo muy importante, no sé eh, cómo se, se expresa en, en la Kabbalah, pero hay algo que se llama esencia yo creo que cuando una persona pierde su esencia es como un perfume pierde la esencia y no te queda más que el líquido y la botella el que uno como mujer, como hombre empiece a perder su esencia porque ya lo llamaron tóxico, porque ya lo llamaron loco, loca, exagerado exagerada, no sé si les ha pasado amigos o amigas, comenten por favor y empiezas a dejar ya las cosas no Ya, ya, ya no le voy a mandar mensajes Ya no le voy a hablar para que no diga que soy tóxica Para que diga que estoy loca Que estoy nada más viendo qué hacen dónde están no Y empiezas claro. a perder tu esencia Y yo creo que eso Pues eso no se debe de perder ¿Verdad?
1: Desde luego, mira ¿Sabes qué sucede? Eh, es importante que nosotros dejemos de romantizar Dando el amor y que veamos de qué forma es que nosotros funcionamos En la convivencia que vamos a comenzar a tener con la pareja Nosotros cuando decidimos llegar como a ese punto clímax de un matrimonio, de vivir juntos como cada quien decida Generalmente lo hacemos fundamentados Por las historias que hemos estado creando día con día Producto de las memorias que también se van almacenando en nuestro subconsciente Y que son derivadas de una convivencia agradable ¿Por qué razón? Porque iniciamos quizá en una etapa de amistad. Encontramos que tenemos afinidades en música, en baile, en cultura, en la carrera. Y todo eso te va a generar, eh, nos va generando a nosotros un pequeño cuadro de apego. ¡Ah, qué bonito! Una persona que se parece un poco a mí. Generalmente estás con el que se parece a ti. ¿Y qué sucede? Todo eso es lo que va llevando como esa sensación de bienestar. La serotonina, la dopamina, lo que te droga, lo que te nula ¿Y qué sucede? Pues quieres estar más con esa persona como una droga quiero estar más cerca de ti O ya no quiero estar sin ti tanto tiempo Y esto se manifiesta de diferentes formas Vamos al cine, al teatro, vamos a comer Vamos a hacer X cantidad de situaciones Te escribo, te llamo Antes todo el mundo se la pasaba Llegaba a casa y podía hablar una, dos, tres horas eh, por teléfono y hablando de banalidades o de tonterías Si tú lo quieres llamar Pero puedes estar con esa persona Porque estás creando esa, esas historias maravillosas Pero pasa el tiempo y desafortunadamente eh, Esa falta de, de autoconocimiento Nos lleva desafortunadamente A ir ahora y, eh, A que se genere un declive en esa interacción con el compañero o con la compañera entonces de pronto ¿qué sucede ocurre que uno mismo puede llegar a ser hasta cierto punto responsable de que algo ajeno llegue a ingresar a esa relación pero por qué razón porque ya no sigues creando historias de pronto entendemos que todo el mundo tiene actividades que se estresa que probablemente eh, no vas a estar todo el tiempo recibiendo mensajes o llamadas pero es un trabajo en el que de cada día nosotros tenemos que decidir si sabemos cómo es que funciona la, la interacción entre el hombre y la mujer entonces ¿qué sucede? si una persona de pronto deja de poner esa atención ¿sabes qué? en un inicio íbamos a comer o íbamos a ver una película o ¿sabes que me hablabas 30 minutos pero de pronto dices, no, pues es que como que ya me estoy aburriendo. Volvemos a revisar, a ver con qué cerebro tomaste la, la decisión. Y entonces, ¿qué sucede? De pronto va a llegar alguien más. Y a lo mejor te va a hablar 15 minutos. Los otros 15 minutos de otra persona. ¿Sabes qué? Vamos por un café. Dice, bueno, ya tiene mucho que no voy a tomar un café para charlar. Y comienza nuevamente a crearse memorias. Y eso no es toxicidad, el hecho de que una persona quiera seguir mostrando esa atención hacia el compañero o hacia la compañera. Antes bien, hoy desafortunadamente tendríamos que ver si esa persona no está comenzando a ocultar algo. Porque eso llega a ocurrir desafortunadamente en estos tiempos del famoso poliamor, ¿no? que es un caos. Eso no funciona. Y si tú pones eh, atención a todas las situaciones que llegan a vivir esas personas en una etapa de su vida van a quedar eh, solos. Bien, aunque momentáneamente, porque están satisfaciendo a lo mejor el aspecto emocional, el aspecto físico, creen que está bien, pero no es así. Entonces, mmm, como bien comentas, creo que ese ejemplo fue muy bonito, el del de, el perfume. O sea, si sí, tu esencia es esa. Pues es precisamente eso lo que en algún momento te pudo a ti enamorar, te pudo llevar a ese compañero, a esa compañera. Y si no permites y no nutres o complementas eso, desafortunadamente pues estás matando a esa relación y después no puedes responsabilizar a alguien más de las consecuencias que más adelante desafortunadamente llegan a manifestarse que es una separación o un divorcio.
2: Híjole, la verdad es que pues este tema como se los comenté nos va a dar mucho, mucho de qué hablar. Por favor, amigos, mándenos, escríbanos sus opiniones si tienen algunas preguntas. Como yo tengo una pregunta que yo espero que nos apoye a responder, regresando al corte porque tenemos que ir a un corte comercial. Pero como cómo, cómo eh, enamorarse o cómo estar con una persona desde la racionalidad. Cómo saber que realmente eh, estamos haciéndolo por el razonamiento y no por el enamoramiento. Pero bueno amigos, vamos a un corte rapidísimo. No se vayan, por favor. Les prometo que voy a ser súper rápido. Y aquí los veo. Gracias.
0: Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a hacer un link. un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradio.mx.com ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable
2: Ok, amigos, pues les dije muy rápidamente que íbamos a regresar y aquí estamos. Bueno, pues el tema de hoy la verdad es que ha sido muy interesante. Eh, creo que les está gustando demasiado. Eh, vamos a enviar algunos saludos. Eh, hay personas que nos ven desde Colombia. Saludos, Obando, desde Colombia. También Edith Pineda, eh, María, Marcela López, también tenemos David Martínez, Leti Gómez. Saludos, saludos a todos. Eh, bueno, nos quedamos en, en la pregunta de cómo saber que realmente yo estoy tomando la decisión por medio del razonamiento y no del, enamor, del enamoramiento. Como bien lo mencionaba en algún momento, cuando llega el sentimiento, es un gancho tan fuerte que hay un dicho, que espero que no se vayan a ofender, que dice que ni Dios Padre lo puede quitar, ¿verdad? Entonces, cómo saber que no estamos en, en ese momento porque... Hay personas que te dicen, despierta, esta persona no es para ti. No, sí, sí, de, sí, sí, o sea, uno está, no sé qué le pasa a los ojos. Hay una fábula que les platicaré en un ratito más, que no te deja ver, ¿no? Realmente, ¿cómo saber que no estamos en ese momento?
1: Bueno, cuando estamos hablando del aspecto emocional, el aspecto sentimental, generalmente en el SOAR se describe que es como una parte central, mira, estamos aquí arriba, Estamos acá abajo en el hígado y estamos aquí en, en el centro del corazón. Entonces, el corazón es el que generalmente es el responsable de unir todos los elementos que forman a la entidad completa del ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos hablado de un diagrama, ¿te acuerdas? Del árbol de la vida. Así es, ¿sí? Y el árbol de la vida nos permite identificar 10 aspectos que forman parte... De nuestra esencia como seres humanos Entonces Tendría que revisar A ver si realmente estoy trabajando Desde la racionalidad ¿Me estoy desarrollando Como individuo? Es decir, mi género como mujer O como hombre Es decir, estoy realmente viendo Esos resultados y estoy siendo tratado Tratada con esa dignidad Ahora, ¿cómo estoy siendo También reconocido Por mi pareja en el aspecto de mis logros materiales. Es decir, eh, a ti te puede decir una persona, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te mantengo toda la vida. Oye, pero ¿tú quieres eso? O sea, ¿y entonces para qué estudié? ¿Y entonces para no. qué estoy formándome? No, pero es que yo quiero que tengamos una familia eh, tradicional. En algunos casos es válido. Si los dos están puestos de acuerdo, está bien. Pero si la otra persona dice, no, pero es que yo quiero, pues ejercer y la otra persona te reprime como mencionamos en tiempos pasados este <coughs> pues no estaríamos nosotros ahí hablando de que haya un equilibrio, claro. ahora hay otro hay otro aspecto, si vamos nosotros subiendo por el mundo de, de el árbol de la vida, decimos uno es el aspecto material, después viene el aspecto sexual es decir, estás lista estoy listo para dar mi exclusividad en ese aspecto a ti ¿Por qué razón? Porque en la sexualidad O la punción sexual dentro de la Kabbalah Hace referencia también al aspecto de, del ego Dices, oye, a ver eh, Hay que ser honesto Hay que ser honesta Decir, bueno, a ver, ¿por qué razón Quieres tú iniciar una relación conmigo? Y no siempre todo el mundo está dispuesto A aceptar la verdad ¿Por qué razón? Porque habrá quien mencionamos mira no, pues yo quiero iniciar una relación contigo, ¿por qué nada más me quiero acostar contigo? Ah, pues porque tengo una pareja, pero ella, con ella discuta, hay una canción de José José que se llama Entre ella y tú, ¿no? Y hace una comparación, ¿no? De que con ella sí hay esto y con, eh, contigo no hay esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese, ese aspecto lo tienes que identificar, es decir, a ver, si ¿sí estás dispuesto a, a respetar o quieres seguir tú, Viendo a ver qué, eh, qué más puedes enco eh, encontrar eh, en, en tus diferentes entornos. Después viene la parte de la comunicación. Dice, a saber en la parte de la comunicación, ¿qué sucede realmente? Nos estamos eh, entendiendo, pero la comunicación va más allá de la interacción que nosotros llegamos a tener. Eh, hace referencia a que tú hagas un trabajo por tratar de comprender lo que... Yo estoy entendiendo lo que te quiero decir Que tú eres mujer Yo soy hombre Porque fui educado En un contexto social diferente Con familias diferentes Con diferentes hermanos o hermanas Y una escuela diferente Todo esto lo tengo que considerar Y que nos demos a la tarea de identificar Que efectivamente Todos funcionamos de una forma diferente Al ser hombres y mujeres Aunque muchos di dijeron No, es que no se trata de que eh, alguien insinúe y el otro te tenga que traducir Lo que está insinuando no, Al final del día Así es como nosotros estamos funcionando Por lo que comentamos Hay quienes son mmm, Racionales, hay quienes son emocionales Hay quienes son impulsivos Entonces de pronto para poderse integrar Es un poco complicado A lo mejor aquí le daríamos una tarea A quienes nos están viendo ¿no? el, La teoría de, de Eric Berg En el análisis transaccional Nos permite identificar con mucha claridad ¿Cómo es que en algún punto nosotros podemos seguramente eh, estar actuando con una copia o una réplica de la educación que recibimos de nuestras figuras tutoriales? ¿Y por qué razón en algún momento nosotros cuando salimos de esa influencia tutorial y comenzamos nuestro propio sendero, puede haber un choque en la forma en la que tú percibes la... Uh -huh. eh, la información a como yo la percibo Y, y este, identificar las vulnerabilidades De cuando eres un infante Entonces eso sería como el tema de la comunicación Nosotros necesitamos eh, Hacer uso de todos, esas, de todos esos elementos Puede ser literatura, puede ser con la terapia por, Si queremos que esto, esto Funcione claro. Y no pensar que solamente se va a dar Todo al azar, porque si no La comunicación es un arma de dos filos Podemos llegar a términos de forma adecuada, de forma diplomática, establecer reglas. Esto es como mencionamos en alguna ocasión. Va a haber discusiones, pero en el tema de la comunicación debemos de tener reglas. Oye, ¿sabes qué? Si vamos a discutir, pero en ningún momento tendrías por qué ofenderme. Así es. ¿O ¿Qué derecho te da a ti de golpear mi cuerpo? Porque desafortunadamente eso es algo que, que llega a ocurrir. Sí. Porque no se establecen esas reglas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que es el raciocinio el que está estableciendo todas estas normas y cuidado porque eh, lo más seguro es que cuando establezcas el raciocinio, aquel que es impulsivo y que es emocional, no se va a querer involucrar sí, contigo, claro, por porque se va a dar cuenta de que eres una persona que sí sabe lo que eres, que sí sabe lo que quieres y que puedes tomar decisiones muy asertivas de decir no, mira, aquí ya hubo eh, una situación en la que no hay forma de negociar hubo violencia aquí se acabó, entonces ¿qué sucede? el emocional va a llorar y va a decir no, perdóname por favor y no, 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 hay, hay este aspectos que son no negociables
2: sí, claro, y yo creo que esa parte o oh, no sé, eh, corríjame doctor, también tiene que ver con el romper ciclos, que lo hablábamos en algunos en algunas transmisiones pasadas, eh, tratar de romper esos ciclos, ¿no? porque muchas veces las mujeres que son violentadas eh, como hijo o como hija, pues traen esa parte, ese ciclo y entonces también permiten ser violentadas, ¿no? Personas que son infieles igual, o sea, tienen que romper el ciclo y no seguir eso de ser infiel, ¿no? Claro. Eh, yo creo que también debemos de trabajar en lo que no queremos eh, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Así es. Ahí eh, les voy a platicar rápidamente acerca de una fábula que es, se trata de que estaban todos los sentimientos reunidos y entonces eh, uno de los sentimientos dice, ¿qué les parece si jugamos a las escondidillas? Estaba el amor, el, estaba la locura estaba eh, el raciocinio estaba todos los sentimientos entonces eh, se empiezan a, a esconder todos y el, el amor no sabía en dónde esconderse, entonces eh, la locura le dice Escóndete atrás de esos, de esos arbustos Pero la locura sabía Que atrás de esos arbustos había espinas Y ahí mandó al amor El amor se mete atrás de esas espinas Y al meterse se pica los ojos Y se queda Pero, ciego Entonces mm, Después de que la locura se da cuenta de eso Le dice perdóname Yo hice que tú fueras allá Y yo sabía que podía pasarte esto Por eso se dice que el amor es ciego Y la locura lo acompaña entonces okay. creo que sí tiene mucho que ver Chicas, ojo, por favor Fíjense si están Enamoradas con el hígado Con el corazón, con el cerebro Que sean todas las partes juntas Y yo les voy a dar un consejo Mujeres, por favor Digo, aprovechando el espacio Aprovechando el tema eh, La violencia siempre va en aumento Una persona violenta nunca va a cambiar Si te pega una vez la siguiente vez lo va a hacer más fuerte si fue un golpe la siguiente vez van a hacer dos golpes por favor chicas no se queden ahí pensando que esa persona en algún momento va a cambiar cuídense mucho, cuiden su cuerpo, cuiden su integridad eso no es amor así es doctor, algo con lo que queramos finalizar pues, el programa
1: completamente de acuerdo contigo Leslie, definitivamente todos y cada uno de nosotros Debemos de identificar qué es el amor, qué no es el amor, educarnos para que podamos saber de qué forma debe de darse una relación de pareja antes, durante, después y como último tip para aquellos que están iniciando, se van a iniciar en una nueva relación de pareja, se recomienda por ejemplo para los más jóvenes, después ponen dicen ¿qué sucede? Eh, tengo un novio, tengo una novia Y siendo novios me fue infiel Déjelo Porque cuando una persona Está en la etapa de enamoramiento Es cuando tiene mayor exclusividad hacia la persona Serotonina y dopamina ya están haciendo lo suyo Pero pues prácticamente eh, Se perdió la exclusividad Y si desde la etapa de noviazgo Te fue infiel Ya no desde el siguiente paso Se trata de cuidar tu corazón Y volvemos a mencionar Todo esto es producto de lo que han investigado Los rabinos también desde hace miles de años. Entonces, pues, deseamos que prevalezca ahí el raciocinio. Y seguramente vamos a continuar con este tema en la próxima transmisión.
2: Seguramente sí, me encantaría que continuáramos con este tema porque tenemos mucho más de qué hablar. Y por último, chicos, ya nos van a cortar el programa. Otro tip. No busquen con quién envejecer. Busquen con quién seguir siendo joven, aunque haya envejecido su cuerpo. Porque el cuerpo es una cosa, el alma y el corazón es otra. Sí. Bueno, pues espero que tengan excelente noche Que el programa les haya encantado tanto como a mí Y por favor, doctor Continuamos con este tema Por favor claro sí. Amigos, gracias por todo Que tengan excelente noche Les mando muchísimos besitos Muchísimas gracias por acompañarnos Ya les extrañaba Y como siempre es un gusto acompañarlos Doctor, muchísimas gracias sí. Buenas noches, chicos Que estén Shalom muy
1: bien Hasta pronto Shalom. más de